0: Iba a ser la presentación más importante de mi vida. Era la primera aparición en el escenario principal de las conferencias y ya había descartado siete borradores. En busca de nuevas ideas les pedí algunas sugerencias a mis amigos y colegas. Lo más importante, dijo el primero, es ser tú mismo. Las siguientes seis personas me dieron, con diferentes palabras, el mismo consejo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Lego al Atardecer. Hoy vivimos en una era que llamamos de autenticidad, en la que ser tú mismo es el típico consejo para la vida, el amor y el trabajo. La autenticidad significa borrar la división entre lo que tú crees firmemente en tu interior y lo que muestras al mundo exterior. Tal como la define Brenna Brown, profesora de la Universidad de Houston, la autenticidad es la decisión de dejar que nuestro verdadero yo se revele ante el mundo. Queremos vivir vidas auténticas casarnos con parejas auténticas, trabajar para jefes auténticos y hasta votar por un presidente auténtico. Al inicio de los cursos universitarios, los discursos basados en ser tú mismo son los más populares. Tal vez detrás te expande tus horizontes y antes de nunca te rindas. No tenía idea de que ser tú mismo te podía volver tan rico como lo soy, dijo en broma Ofra Winfrey. Hace algunos años, si lo hubiera sabido lo hubiera intentado mucho antes pero para la mayoría de la gente común normal de a pie sé tú mismo es un mal y pésimo consejo permíteme ser auténtico por un momento nadie quiere ver tu verdadero yo todos tenemos pensamientos y sentimientos que consideramos fundamentales en nuestras vidas pero que es mejor callar entre ellos nuestros temores Hace aproximadamente una década, el autora J. Jacobs pasó unas cuantas semanas tratando de ser totalmente auténtico. Le comentó una editora que le gustaría acostarse con ella si fuera soltero y le hizo saber a su niñera que le invitaría a salir si su esposa lo dejara. Le informó una niña de 5 años que el escarabajo que tenía en la mano no estaba tomando una siesta, sino que estaba realmente muerto. Les dijo a sus suegros que sus conversaciones eran tan, pero tan aburridas que ahora... Es más fácil imaginar cuáles fueron las consecuencias del experimento. Jacobs concluyó, el engaño es lo que hace que el mundo gire. Sin mentiras se acabarían matrimonios, despedirían a los empleados, se destrozarían egos y caerían gobiernos. ¿Cuánto busca alguien ser auténtico? Esto depende de un rasgo de la personalidad llamado autorregulación. Un autorregulador fuerte... Observa constantemente a su alrededor en busca de pistas sociales y se adapta. Odia la incomodidad social y trata desesperadamente de no ofender a nadie. Pero si la autorregulación es baja, la persona seguía más por su estado interno, sin importar las circunstancias. En un estado fascinante, cuando a un grupo de personas le servían un filete, los autorreguladores fuertes lo probaban antes de agregarle sal, mientras que los autorreguladores bajos le ponían sal primero. El psicólogo Brian Elguit... Lo explica así, es como si quienes se controlan menos conocieran muy bien su personalidad salina. Los autorreguladores bajos tachan a los altos de camaleones e hipócritas. Tienen razón en cuanto a que hay un momento y un lugar para la autenticidad. Algunos resultados preliminares de una investigación sugieren que los bajos suelen tener matrimonios más felices y menos probabilidades de divorcio. Con la pareja amorosa, ser auténtico puede llevar a una conexión más genuina. Sin embargo, en los demás aspectos de nuestra vida, ser auténtico puede tener un gran y alto precio. Quienes se regulan a un alto nivel avanzan más rápido y logran un mayor estatus, en parte porque están más preocupados por su reputación. Aunque para algunos pareciera premiar el fraude de la autopromoción, ellos pasan más tiempo investigando qué necesitan los demás y ofreciendo su ayuda. En un extenso análisis de 136 estudios con más de 23.000 empleados, los autorreguladores altos recibieron evaluaciones mucho más altas y tuvieron más probabilidades de lograr ascensos a puestos de liderazgo. Curiosamente, las mujeres suelen regularse menos que los hombres, quizá porque ellas tienen más presión social para expresar sus sentimientos. Tristemente, esto las pone en riesgo de que se les juzgue como débiles o poco profesionales. Cuando Cintia fue nombrada gerente de una empresa de renombre, le anunció a sus 5.300 empleados que el trabajo le causaba miedo, por lo que necesitaba ayuda. Fue auténtica en busca del apoyo de su equipo, y su equipo le perdió la confianza desde el principio. Algunos investigadores incluso sugieren que la baja autorregulación puede afectar el progreso de las mujeres. Pero incluso los autorreguladores altos pueden sufrir por la idea de autenticidad, pues eso presupone que existe un yo verdadero, un cimiento de nuestras personalidades, que es una, convicción de una combinación de convicciones y cualidades, tal como la psicóloga Carol Duke ha demostrado desde hace tiempo. El simple hecho de creer que existe un yo inamovible puede interferir en el crecimiento. Los niños... Por ejemplo, creen que sus capacidades son fijas, se rinden después de fracasar. Los gerentes piensan que el talento es inalterable, no pueden apoyar a sus empleados. Cuando luchamos por mejorar nuestro comportamiento, un sentido claro y firme del yo es una brújula que nos ayuda a navegar entre las opciones y progresar hacia nuestras metas. Una profesora de comportamiento organizacional en la escuela de negocios dijo cuando buscamos cambiar nuestro comportamiento, un concepto muy rígido del yo se convierte en un ancla que nos impide zarpar. Entonces, ¿qué debemos esforzarnos por alcanzar? ¿Para qué debemos trabajar? Hace algunas décadas, el crítico literario Lionel Trilling nos dio una respuesta que suena anticuada para nuestros oídos auténticos. Sinceridad. En lugar de buscar nuestro yo interno y después de hacer un esfuerzo consciente para expresarlo, Trilin nos insta en comenzar con nuestro yo externo, poner atención a cómo nos presentamos a los demás y después esforzarnos por ser la persona que decimos ser. En lugar de cambiar desde adentro hacia afuera, tratemos de interiorizar el exterior. Cuando Ibarra estudió a consultores e inversionistas bancarios, se dio cuenta de que los autorreguladores altos eran más propensos que sus colegas auténticos a experimentar con distintos estilos de liderazgo. Observaban a los jefes más antiguos de la empresa, tomaban prestado su lenguaje y su modo de actuar y los practicaban hasta que estos se convertían en algo natural. No eran auténticos, pero eran sinceros en que querían cambiar, crecer y aprender. Esto los hizo más eficaces. El cambio de autenticidad a sinceridad puede ser muy importante para la generación del milenio. La mayoría de las diferencias generacionales están muy exageradas, principalmente las que motivan la edad y la madurez, no el hecho de haber nacido en determinado periodo. Sin embargo, un descubrimiento importante es que las generaciones jóvenes están menos preocupadas por la aprobación social. Ser auténticos funciona de maravilla, hasta que los empleadores comienzan a examinar sus perfiles en redes sociales. Como yo soy introvertido, comencé mi carrera con pánico de hablar en público. Es por esto que, en primer lugar, mi verdadero yo no podría participar de un talk show. Pero como me apasiona compartir conocimientos, pasé la siguiente década aprendiendo lo que Liru, el psicólogo, llama meterse en el personaje. Decidí ser la persona que yo aseguraba que era, una que está cómoda bajo los reflectores. ¿Funcionó? La próxima vez que la gente diga, solo sé tú mismo, hay que pasarla y pararla en seco nadie quiere oír todo lo que pasa por nuestra mente solo quieren que vivamos a la altura de lo que sale en nuestra boca y lo que habita en sus pensamientos tras leer algunos estudios algunos trabajos eh, algunos reportajes y tras hacer una retrospectiva nos comprendemos como nosotros nos expresamos nos, nos miramos con otros ojos a través de, de las demás personas es muy claro y es muy común que lo que vamos a tratar es de ser nosotros mismos cuando nos encontramos en un ambiente cálido de amor y de comprensión porque se supone que es lo interior lo que lo que nos ha llevado a estar donde estamos comúnmente o, oímos y trabajamos sobre la idea de yo me fijo en los sentimientos yo no discrimino a las personas por su forma de verse, de actuar yo integro a todos yo, yo, yo hago todo bien para los demás y entonces decimos pues sí así tiene que ser así tenemos que enfrentar el mundo, así tenemos que avanzar Vamos a buscar y vamos a encontrar... Quien nos quiera como somos... Y como... Como bien lo dice... Todo este... Estudio que, que empezamos a comentar... Nadie nos quiere como somos... Perdón por la sinceridad o la autenticidad... Nadie nos quiere como somos... A nadie le interesa saber... Si tuviste un mal día, a nadie le interesa saber si, si te fue mal este en un trabajo, a nadie le interesa saber si, si tienes problemas Hablamos de ser nosotros mismos como la luz maravillosa que emana del interior de nuestro ser y que nos conecta con el universo y con el creador mismo Sea la creencia que nosotros tengamos y ese yo mismo es lo, lo que encontramos o buscamos en el otro hablamos mucho de, de tratar de ser empáticos cuando, cuando tratamos de hablar del bien pero, pero nadie nos ha dicho o nadie nos dijo que la empatía se limita a ponerte en los zapatos del otro, a ponerte en la situación del otro y entender cómo es que el otro resuelve una situación, cómo es que el otro afronta una situación y respetar esa manera de actuar. Nadie, nadie te dijo que la empatía es observar y encontrar todo lo bueno que crees que existe y atribuírselo a una persona. A final de cuentas, desde la sinceridad y, y algunos cuantos dejarán de escucharnos, no, no somos empáticos. O en lo personal no, somos, no soy empático, porque buscar esa empatía nos hace no encontrar al, a la persona verdadera, sino encontrar a la persona utópica. ...que creemos que existen todos... ...en ese sentido... ...pues no encontramos tampoco una persona auténtica... ...sino encontramos una creencia... ...que creemos... ...puede... ...trabajarse y que solamente está escondida... ...por... ...por las acciones... ...por las circunstancias... ...que están a nuestro alrededor... De la misma forma, esta, este interior nuestro, este ser nosotros mismos, este trabajar Nos va a afectar perfectamente cuando somos niños o adolescentes Es, es sabido que la escuela en sus primeros años nos nos ofrece la oportunidad de sociabilizar y como hemos hablado en otros episodios realmente nuestros trabajos nuestras frases nuestros movimientos nuestro crecimiento generacional nos ha hecho enaltecer la soledad nos ha hecho el glorificar el el amor propio y el autoconocimiento pero nos ha afectado en, en la manera en que en que vivimos en sociedad nos sentimos y está bien dicho necesitamos ser nosotros felices y estar completos para poder encontrar a alguien más pero el autoconocimiento nos toma mucho tiempo el autoconocimiento no nos va a, no nos va a reflejar un crecimiento si ese autoconocimiento no viene de la interacción con los demás si yo me empiezo a autoconocer a, a los seis años y, y descubro que tengo todo lo bueno que, que dice el libro santo o, o todos los conceptos maravillosos que vienen en el diccionario voy a dejar de trabajar en mí y voy a esperar que la gente a mi alrededor se acerque a mí porque en palabras de autoconocimiento yo soy perfecto, en palabras de las relaciones sociales, soy un arrogante, un petulante y una persona que no es capaz de convivir con los demás porque probablemente los ve como seres inferiores que todavía no se autoconocen. Y sin embargo, esa realidad la hemos estado disfrazando, la hemos estado ocultando, pero nos sirve como el perfecto pretexto para dejar de ser responsables en la manera en que socializamos Nos vemos introvertidos Y a la vez sabemos que una persona introvertida no causa problemas Los introvertidos son personas que se retraen y no causan problemas Y entonces decimos ¿Qué clase de introvertido eres? ¿Eres el introvertido... Que se sienta hasta adelante en la clase para estar atento y crecer en autoconocimiento o conocimiento en general. O eres el introvertido que se sienta hasta atrás del salón, que rechaza todo vínculo social y que está pensando que no tiene lugar en este mundo. Pero ¿qué importa ese lugar en este mundo si eres tú mismo? ¿Qué importa ese lugar de, en este mundo si eres feliz? ¿Qué importa que los demás no te entiendan? Si te quieres a ti mismo. La segunda persona, desgraciadamente, no es donde no ahondaremos en este tema, pero la segunda persona es más propensa al suicidio. La primera persona... Sí, es una persona a retraerse ya no tener amigos y, y más propensa a la soledad, a lo mejor esa soledad utópica de la que hablamos. Porque está a la vista de todos y porque aún ahí encuentra un reconocimiento. No encontrará amistades, no encontrará socializar, pero encuentra un reconocimiento que le permita estar en una cadena social. Que le permite que haya personas que lo admiren y busquen imitar su, su manera de ser, su yo mismo Las primeras personas las vamos a encontrar Generalmente como grandes artistas Actores, actrices, cantantes eh, Escultores, pintores Que buscan dentro de su ser expresarlo de una manera personal Que los demás van a encontrar la manera de admirar. Las segundas personas buscan ser ellos mismos simplemente, entender que están bien y que quien les diga que no están bien, están mal. Generalmente, como profesores, Habremos de hablar a los padres tanto del primero como del segundo A los padres del primero lo felicitaremos A los padres del segundo les echaremos la culpa o los culparemos A los padres del primero les diremos que traten de enseñarles el mundo real Que encuentren que, que hay situaciones como hoy está de moda en redes sociales Que los mantienen humildes a los padres del segundo trataremos de decirles... Que lo acompañen para evitar que encuentren las drogas... O, o en estas situaciones comunes de la abstracción... Los caminos a, a la puerta de escape... Pero vamos... El problema no estuvo ahí... El problema estuvo... En nuestra concepción y en la transmisión de nuestro consejo de ser nosotros mismos. No es que ser nosotros mismos sea malo o sea el peor consejo. Como lo venimos platicando en este episodio. Sino que tenemos que ver las circunstancias a nuestro alrededor. Para ver dónde está. Dónde está situada nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Tenemos que mirar eh, nuestra capacidad de ser más sociables. Tenemos que entender que hacia adelante no existen honguitos, no existen... gavetas o corroperos para personas. No, no somos máquinas que salimos, trabajamos, actuamos, no interactuamos con nadie, regresamos a, a nuestro lugar donde nos guardamos y con, conseguimos o hacemos esa rutina todos los días. Adoramos nuestras rutinas... Porque nos abstraen de las... De las realidades... Nos abstraen del mundo real... Porque nos alejan de las personas... Y llamémosle la rutina que queramos... No, no, no... Es que mi rutina es sana... Yo llego a mi trabajo... Me siento... Escucho música... No, no atiendo a nadie... Y produzco, produzco, produzco... Eh, termina... Salgo... Voy al gimnasio... Eh, a la misma hora o por la misma hora. Dependiendo de cómo mis labores me lo permitieron. Y hago mi, mi, mi labor de trabajo. Ay, wow me tonifico. Soy mejor. Soy el mejor del mundo. Qué bueno. ¿Y con quién interactuaste durante esa rutina? Con nadie. Dejé que el instructor me diera la rutina para lo que estoy trabajando. Y me perdí. Me relajé. Felicidades. Eh, voy a ir... Eh, a tomar unos tragos... No importa que sea miércoles, jueves... Eh, porque a final de cuentas... Eso me relaja... Nos damos cuenta que hoy por hoy... Hoy en nuestros días... Buscamos... Estos espacios de relajación... Alejados de la sociedad... Alejados de... Las personas... O quizá... Juntos de la, a las personas... ...que se están abstrayéndole de la misma manera que nosotros. Pero hoy es más común encontrar... ...en una mesa... ...siete jóvenes, siete adultos... ...tomando... ...en su convivencia sana... ...mientras están compartiendo todo en redes sociales... ...mientras están viendo un en vivo de redes sociales... ...mientras están haciendo... ...otra cosa... ...y la plática entre ellos... Es prácticamente nula Y a veces esa plática entre ellos es prácticamente nula Porque lejos de platicar Buscamos confrontaciones Y buscamos la oportunidad Uno, de encontrar que nuestra forma de ser es la receta perfecta O dos, de encontrar que la forma de ser los demás Es la completamente imperfecta Pasamos señalando La condición de los demás Pasamos señalando Que lo que les pasa a los demás No es suficiente malo Como lo que nos pasa a nosotros Pasamos o alguien más Pasamos señalando Estos máximos infinitos Oye, tengo un pan Ah sí, pero 90% de las personas En el mundo no tienen un pan Debes de ser infeliz Por tener tu pan y no ser feliz Ok, soy infeliz, pero ¿por qué eres infeliz? Si el 90% de las personas no tienen un pan y tú tienes un pan, sea agradecido por eso. A final de cuentas, estés de un lado, estés del otro, nunca vas a complacer a los demás. Tú eres lo que eres porque tienes tu pan, feliz o infeliz. Ahora date cuenta que tener tu pan es ser tú mismo. A los demás no les interesa que seas tú mismo. ¿Eres feliz por tener tu pan? Felicidades, qué bueno, disfrútalo. ¿Eres infeliz por no tener tu pan? Felicidades, es tu tristeza, tú la estás afrontando, disfrútalo o aprende, aprende de ello. ¿Qué necesitas en la interacción con, con otro ser humano? ¿Un abrazo? Te lo ofrezco y si lo quieres, te lo doy. Si no lo quieres, no te lo doy. Porque es lo que tú necesitas. No puedo ofrecerte forzosamente un abrazo. No puedo ofrecerte forzosamente no dártelo. No puedo esconderme. No puedo esperar que tú vengas y me supliques y me mendigues por el abrazo. Porque tú eres tú. Entonces, ser tú mismo es bueno o mal en cuestión de consejos es cierto que tenemos que aprender y conocernos tenemos que autorregularnos tenemos que ser sinceros ser auténticos pero todo en un tiempo y en el tiempo en que nosotros aprendamos que eso no afecta nuestra manera de socializar si al ser yo mismo socializo y las personas me ven arrogante, estoy cometiendo un error en ser yo mismo. Pero no por eso voy a cambiar y complacer a los otros. Simplemente no les voy a mostrar todo mi ser. Voy a mostrarles lo que me permite socializar con ellos. Si eso que... Les muestro para socializar con ellos. Hace que ellos me pidan más y más y más. Pero cosas que me hacen no ser yo mismo. Entonces mi socialización ahí. Ha terminado. Hasta ahí va a evolucionar esa relación con la otra persona. Comenzaré entonces a buscar relaciones con otras personas. Comenzaré entonces a mover mis caminos si yo ya estoy en mi zona de confort si yo ya estoy en mi lugar donde soy feliz si yo ya estoy en cierta etapa de mi vida me moveré hacia esos otros lugares con la misma cautela con la que fui avanzando hasta estos lugares si yo ya estoy demasiado viejo demasiado cansado para eso es probable que no me mueva y es probable que también termine siendo juzgado por ello Pero seguiré siendo yo mismo sin ser prácticamente el ancla, sin ser prácticamente la situación que detenga a los demás. Puedo pensar en ellos, pero no actuar por ellos. Puedo pensar en ellos, pero no pensar por ellos. Sé tú mismo, pero si eres como te miro, mejor sé alguien más. Es, es esa manera en que la mayoría de las personas nos expresan eso, de ser nosotros mismos. Es la manera en que ellos buscan que seamos ese ser utópico que está predestinado o que debe de existir en nuestro interior. Es ese ser uno mismo que debe ser trabajado en la sinceridad y no en la mentira y no en el engaño. Es ese ser uno mismo que nos permitirá afrontar nuestros miedos y nuestros temores y no ser víctima de que alguien los use para hacernos daño. Pero esto es solo una perspectiva, porque no hay verdad absoluta. La única verdad absoluta es esa, que no existe. Nos vemos en el próximo episodio.